0: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Forgada al Aire. Soy Edison Mafla. Este es un espacio creado por la Dirección Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador. Vamos a difundir temas de interés de nuestro Ecuador profundo, de sus parroquias, cantones y provincias, de sus líderes y lideresas en el marco de los gobiernos autónomos centralizados. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales a través del Facebook, en la fanpage Forgad, o a través del Twitter, arroba e. DDYM77. Empezamos. La presentación del programa que tenemos para ustedes es la siguiente. Abriremos con la nota editorial del día. ¿Los gobiernos locales están preparados para recibir a las nuevas dignidades? En nuestro segmento de tertulia, una mera entrevista con Andrea Ceballos, directora de Monitoreo y Evaluación de los GATS del Consejo Nacional de Competencias. Finalmente, contestaremos a las preguntas, recomendaciones y aportes a nuestros seguidores. Para ustedes, colgada al aire, en sintonía con la realidad de nuestros gobiernos locales. Nota de opinión: Este artículo ha sido publicado a través de algunos medios locales, en especial Opción S, y también. En Hemisférico, Radio TV Cayambe. El título, ¿Los gobiernos locales están preparados para recibir a las nuevas dignidades? En las próximas elecciones seccionales se elegirán 5,656 dignidades del nivel ejecutivo y legislativo local. En los 1,068 gobiernos autónomos centralizados existentes en el país... Se estima que ingresarán al servicio público en los órganos administrativos de gobierno alrededor de 10.000 personas, entre autoridades electas y funcionarios del nivel jerárquico superior. Miren ustedes que entonces ya las unidades de planificación administrativa y financiera de las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia y control social ya discutieron el presupuesto de inversión para el año 2019. Esto quiere decir que para este año ya están previstos durante los siguientes seis meses todo lo que va a ser el gobierno autónomo descentralizado, periodo en el cual, independientemente que sus autoridades opten por la reelección, deben preparar lo que se denomina el periodo de transición de la nueva gestión y gobierno para el año 2019 al 2024. Sin embargo, la preocupación mediática de nuestra sociedad está obviamente enfocada a conocer las candidaturas para las prefecturas, alcaldías, presidencias de juntas parroquiales con sus respectivos legislativos. Con ello inicia también el debate, la reflexión y el análisis sobre las necesidades de cada localidad que ya empiezan a instalarse en veredas, barrios, recintos, ciudades, organizaciones sociales y políticas y en general en los espacios públicos y privados. ¿Pero acaso no importa lo que se hizo? En estos cinco años de gestión por parte de los actuales gobiernos locales, la responsabilidad administrativa, civil, penal y moral de la gestión merece que haya una importante dinámica y especial atención ciudadana alrededor de la evaluación y vigilancia de la cosa pública, de lo bueno, de lo malo, de lo feo y de lo que faltó por hacer. Esto será de utilidad para que la ciudadanía pueda conocer sobre la situación de su parroquia, cantón o provincia, y que los actores políticos puedan construir su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Y continuar así con lo bueno, remediar lo feo y proponer nuevas acciones frente a lo malo de una manera técnica que precautele los intereses de la nación entera. De esta forma se demostrará que la cosa pública puede ser eficiente, de calidad y de calidez. Es hora que el Ecuador muestre un cambio de cultura organizacional y que aporte participativamente en la construcción y consolidación de nuevas instituciones públicas, más justas, solidarias, transparentes y honestas. El debate sobre la gestión de lo público es tarea no solo de los políticos, sino fundamentalmente de sus habitantes. Hasta aquí, la nota de opinión. Amigos y amigas, estamos ahora con Andrea Ceballos en nuestro espacio Tertulia. Antes de dar la, las palabras a nuestra entrevistada, queremos hacer una lectura rápida a su perfil. ¿Quién es Andrea Ceballos? Andrea Ceballos es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en negocios internacionales y gestión intercultural por la Universidad de hebron Alemania, Máster en Políticas Públicas de Especialización en Finanzas Públicas y Política Social por la Escuela de Política Pública y Negocios de Corea del Sur. Actualmente, Directora de Monitoreo y Evaluación a Gobiernos Autónomos Centralizados del Consejo Nacional de Competencias en nuestro país. Con ella queremos abordar principalmente un tema que nos interesa a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que tiene que ver en torno a cómo están preparados o cómo están constituidos nuestros gobiernos locales. De hecho, el Consejo Nacional de Competencias, desde su rol de monitorear y evaluar de manera sistémica, oportuna y permanente la gestión de nuestros gobiernos locales, ha tenido una gran iniciativa en el levantamiento de información y análisis de la capacidad institucional de los tres niveles de gobierno. Para esto entonces contamos nuevamente con Andrea Ceballos y queremos eh, antes de empezar con la entrevista pues hacer una pregunta que nos llama mucho la atención y que siempre estamos eh, pendientes de aquellos que trabajamos directamente con nuestras juntas parroquiales. Eh, nosotros eh, en el año noven, en el año 98 con la Constitución del 98 y luego desde las elecciones del 2000 las juntas parroquiales estaban alrededor de 798. Hoy cuántas mismos cuántas juntas parroquiales estamos?
1: Eh, bueno eh, muchas gracias por la invitación. Eh, compañeros, eh, bueno, en respuesta a tu pregunta, eh, efectivamente hemos incrementado el número de juntas parroquiales. Al momento eh, tenemos hasta diciembre del 2018 un registro de 817 juntas parroquiales rurales, ¿no? Tenemos que tener siempre en cuenta eh, que también tenemos juntas parroquiales consideradas como urbanas, como tal, pero eh, como juntas parroquiales rurales tenemos 817. ¿Cuántas a nivel
0: parroquiales urbanas tendremos en el país?
1: No existe un registro eh, oficial. Este, oficial, exacto. Pero, no tenemos datos por, por, por DPA, digamos, eh, registrado, pero lo tenemos a nivel rural.
0: Seguramente. Como esto a nivel, se debe, claro,
1: es por tema de nivel de gobierno.
0: Exactamente. Ok, bueno, eh, Andrea, cuéntanos un poco... Eh, el rol del Consejo Nacional de Competencias y el rol de tu coordinación, un poquito para conocer desde dónde empezamos después a trabajar el tema del levantamiento de información.
1: Eh, listo. Eh, bueno, el rol del Consejo Nacional de Competencias como tal es implementar el proceso de descentralización en el país. Si bien, el, digamos, el, el, la descentralización ha estado en el país desde... Desde, desde mucho antes de la constitución del año 2008 Es a, a partir de la constitución del 2008 En donde institucionalizamos el proceso de descentralización como tal A partir del año eh, de, A partir de la emisión del COTAD en el año 2010 Aparece ya la, la, la figura, digamos así de, de, de crear una institución Que se encargue de velar por la implementación de este proceso Y eh, de fortalecer a los GAD En la asunción de sus competencias Es esto eh, en cuanto a que el Consejo Nacional Nacional de Competencias, eh, el rol principal está en generar las capacidades, en ayudar a los GAT a que, a que generen las capacidades necesarias para poder eh, gestionar sus productos eh, y servicios en territorio en base a las competencias que le fueron asignadas por tanto por la Constitución como por el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomías.
0: ¿Y cómo les va en, en esa línea? ¿Hay alguna evaluación eh, sobre cómo se han manejado las competencias de los gobiernos locales? Tengo entendido que el Consejo Nacional de Competencias ya tiene algunos avances en ese sentido.
1: Sí, bueno, como Consejo de Competencias, bueno, dentro de la Dirección de Monitoreo y Evaluación AGAD, eh, nosotros tenemos la, 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 la atribución y la responsabilidad de generar eh, mecanismos de monitoreo y evaluación permanentes y continuos que, eh, bueno, estén eh, vinculados a cada uno de los niveles de gobierno con cada una de sus características y competencias distintas que tienen. Y en ese aspecto, eh, bueno, tenemos procesos de monitoreo y evaluación diferenciados tanto por nivel de gobierno como por competencia y también dentro de todo el proceso de han existido ya muchos estudios incluso de, digamos, de, de multilaterales incluso, eh, o de la misma Secretaría Nacional de Planificación, de realizar evaluaciones del proceso de descentralización. Eh, a la, el año anterior, eh, por disposición del Consejo Nacional de Planificación, eh, elaboramos la evaluación del proceso de, de eh, descentralización, que al momento nos encontramos ya en, en ediciones finales y que será, obviamente, social eso ya fue socializado a las entidades asociativas y que estamos esperando que se ha presentado digamos ya instancias de, de, de consejos de planificación y de presidencia y que obviamente después pasará a ser un, un documento de, de carácter público eh, en donde pudimos evidenciar efectivamente que han habido resultados muy eh, muy marcados en cuanto a cómo los, los gobiernos locales han podido asumir sus competencias en el territorio pero eh, podemos decir, por un lado, que, que los GAD eh, han sabido, se sienten muy empoderados, digamos, del aspecto netamente de la, de la descentralización política, en donde ellos identifican ya como un nivel de gobierno, en el tema financiero, identifican que eh, bueno, eh, todo el marco normativo que les permite recibir recursos a través del modelo de equidad territorial, en la provisión de bienes y servicios, les ha permitido planificar de mejor manera todo lo que tiene que ver con sus presupuestos y con las actividades en el cumplimiento tanto de sus planes de ordenamiento territorial, y de sus y de sus planes de de, de gobierno como tal eh, a pesar de que eh, eh, especifican que no son recursos suficientes, pero que estos recursos aún así ya los tienen identificados y son predecibles que que es lo, que, uh -huh. lo que, y oportunos, ¿no? que es lo que a ellos les, les interesa. Y en el tema administrativo, eh, bueno, eh, existen eh, las dinámicas, digamos así, de los GAD en territorio, específicamente en este caso tanto de municipales como de, de, de parroquiales rurales, es muy diversa. Por lo tanto, tanto en, en descentralización administrativa podemos ver que existen GAD que, han, que les ha sido muy fácil eh, implementar las competencias que les han sido transferidas incluso porque ellos ya las venían gestionando antes de que se, de que se genere estos procesos de, de transferencias de competencias u otros que han tenido la capacidad suficiente y la organización eh, necesaria para poder ejecutar sus competencias. Pero por otro lado tenemos otros GAD que obviamente por... Eh, Digamos así, por, eh, desde, desde su creación no, no han podido eh, constituirse plenamente como, como un nivel local o como una institución de provisión de servicios y todavía presentan unas dificultades y son a ellos a quienes nosotros eh, les damos una atención prioritaria y eh, generamos procesos de fortalecimiento institucional diferenciados.
0: Quiere decir esto entonces que la autonomía sí es clave para el fortalecimiento que se tienen que dar a los gobiernos autónomos centralizados, tanto en lo administrativo, en lo político y en lo financiero. Interesante realmente estos resultados. Bueno, y entonces, ¿cómo seguir descubriendo o... Oh, Reconociendo la constitución de estos gobiernos locales, qué es lo que hacen, ¿Qué es lo que, qué es lo, cuáles son sus principales dificultades. Tengo entendido que el Consejo Nacional de Competencias está muy interesado en tratar de levantar información en el territorio de cómo están eh, eh, cómo están constituidos, ¿verdad? ¿Cómo están, eh, qué, es, ¿Qué es lo que están trabajando los gobiernos eh, autónomos centralizados actualmente?
1: Sí, eh, como Consejo Nacional de Competencias y, bueno, y a través de la Dirección de Monitoreo y Evaluación AGAD, eh, lo, eh, es de nuestro interés eh, primordial, digamos así, al momento identificar cuáles son las potencialidades de cada GAD en la gestión de sus competencias ¿cómo lo hacemos? a través de, de lo que denominamos eh, análisis de capacidad institucional de cada gobierno autónomo descentralizado que comprende realizar un análisis integral de todas las, eh, las acciones o las, las actividades que están realizando los GAD dentro del marco de, de lo que les fue atribuido por Constitución y por COTA en cada una de sus competencias, pero teniendo en cuenta al gad como una unidad o una institución, por decirlo por decirlo así y saber eh, cómo se maneja al interno porque si es que nosotros tenemos en cuenta cómo funciona el gad al interno podemos tener una idea de cómo el gad va a proveer un producto o servicio para la ciudadanía eh, en este aspecto la capacidad institucional es un análisis integral en temas de eh, cómo el gad planifica cómo el gad gestiona todos sus cómo el gad gestiona financieramente eh, todas sus, sus actividades, cómo maneja sus presupuestos, eh, cómo eh, genera eh, mecanismos de participación ciudadana, articulación con otros niveles de gobierno, lo que nosotros hemos denominado también, bueno, se denomina gobernanza, eh, cómo, cómo el GAD eh, se empodera, digamos, de su, de su capacidad de emisión de normativa a través de, de mecanismos de regulación y control. Y eh, cómo el GAD gestiona todas sus actividades administrativas. Entonces, es nuestro interés saber si es que dentro del GAD están suficientemente fortalecidos o identificar cuáles son, digamos, las, las fortalezas y las debilidades de cada uno de los GAD en todos estos cinco aspectos que mencioné, para eh, eh, identificar procesos de fortalecimiento diferenciados que ayuden al GAD a fortalecerse institucionalmente para que a raíz de eso el GAD pueda prestar servicios a la ciudadanía con calidad y con calidez.
0: En ese sentido sería entonces importante también reconocer que la administración pública a nivel nacional es una y la administración pública a nivel local entonces sería otra. Y esta diferenciación eh, de lo público nacional con lo público local ¿para qué nos podría servir eh, con lo que están ustedes levantando de información?
1: Eh, bueno, eh, el tema es de que, eh, como, como lo había mencionado anteriormente, las realidades territoriales son muy distintas. Entonces, eh, efectivamente, si desde el nivel nacional nosotros, digamos, eh, planificamos, tenemos procesos definidos y claros, es porque, obviamente, eh, todos estos procesos de organización del, del Estado, como del, del, de la función ejecutiva como tal, se han venido llevando ya desde hace mucho muchísimos años existen existen GAD que todavía se encuentran eh, digamos así entrando en la realidad de lo que significa ser un nivel de gobierno por lo tanto es muy importante eh, diferenciar eh, eh, digamos tener en cuenta la importancia de tener información a nivel local ¿Por qué? porque porque eh, de esta manera nosotros podemos identificar cuál va a ser la incidencia de las políticas de carácter nacional en el, en el, en el nivel local y cómo va a ser digamos esa absorción desde el nivel local de todo lo que plantea el, el, el Ejecutivo a, a nivel nacional. E incluso, digamos, si es que tuviéramos un panorama muy claro de cuá, cuáles son las capacidades de todos los GAD con todas sus, sus diferencias y de sus diferencias territoriales, eh, el, nivel, el nivel central podría incluso eh, generar política pública diferenciada para los gobiernos autónomos descentralizados.
0: Oye, cuéntanos para Radio Voz Andina Internacional y que sea esta la vitrina para otras universidades estos estudios, este levantamiento de información que seguramente va a arrojar eh, muchas de acciones luego para poder intervenir para poder, como tú dices, fortalecer capacidades Quién sabe también para corregir acciones eh, cuéntale a la academia cuál podría ser su papel cómo le ves tú a la academia eh, recibiendo de pronto esta información y qué es lo que debería hacer
1: eh, bueno, eh, el, los temas de levantamiento, bueno, no son... Eh como todos sabemos, el tema de, de la información es eh, de suma importancia puesto que si no tenemos información, no sabemos a dónde nos dirigimos y desconocemos digamos en, en qué ámbitos específicamente trabajar. Los temas de espacio digamos así, de, de, de diálogo o de, o de talleres o de levantamientos un poco más de, de, de carácter cualitativo son muy importantes, pero si no tenemos eh, información digamos de primaria que provenga directamente de registros administrativos de los GAD, eh, no podemos, no podemos eh, hacer un análisis, un poco más exhaustivo de qué es lo que efectivamente o en qué ámbito eh, ellos requieren, requieren atención. Y en este aspecto, eh, considerando que la información es de suma importancia, la academia juega un rol muy importante en eh, formar parte, es un, es un aliado muy estratégico en todo, digamos, en todo levantamiento de información o en toda generación de estudio que podamos hacer, tanto desde el, desde el, desde el Consejo Nacional de Competencias como incluso el mismo nivel ejecutivo, porque eh, es la academia quien eh, digamos, se encuentra en constante proceso de, de, de análisis de estudio de retroalimentación y son quienes están digamos como que dentro de su propia misión encargados de, 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 de pensar desde 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 el, desde li, desde los libros desde desde la experiencia misma de la teoría y de, y, de, y de la práctica que ha mantenido también la academia ¿Cómo pueden eh, utilizar esta información que levantan Tanto desde el, de, desde el nivel ejecutivo o que, o que se levanta a través de los GAD Para que eh, podamos tener, eh, digamos, unos, eh, unos un panorama un poco más diverso no Porque, desde digamos, si elaboramos únicamente estudios desde el nivel ejecutivo Podríamos caer en, en olvidarnos de otros aspectos eh, mucho más relevantes Que la academia que se encuentra mucho más actualizada en temas de, en temas de investigación entonces, por lo tanto, eh, considero que el, el trabajar eh, vinculados con la academia es una herramienta muy importante porque podemos de esta manera eh, tanto eh, ayudar a la generación de nuevos estudios, nuevas ideas que puedan eh, ayudar al, al gobierno y a la misma academia a que fortalezca a los GAD en, en estos aspectos.
0: Muy interesante, muy interesante. Realmente... Eh, el ejercicio que pueda tener la academia, como tú bien dices, es, puede ser en el ámbito de la investigación y quizás también, también en los otros ámbitos, ¿no? en educación también, en el tema de vinculación con la colectividad. Estamos ahora pensando que cuando que tú nos dices, el ejercicio de un trabajo de intercambio de información, aquí hay un gran repositorio de lo que nuestros estudiantes, nuestros docentes eh, elaboran, trabajan, no está al alcance de los gobiernos locales. Y por otro lado, la información que puede estar en el nivel nacional a lo mejor no es sacada todo ese provecho, todo ese jugo que tú nos, in, nos, nos indicas, ¿no? Quizás ahora esas alianzas que se, te, que se pueden hacer entre el Ejecutivo Nacional, entre los gobiernos locales y la universidad, alimenten un poco más eh, ese ejercicio de tener estudios mucho más específicos, como dices, más concretos, más aterrizados y que permitan la transformación social de nuestro país. Qué interesante realmente, Andrea. Eh, ¿Tienes de pronto alguna hoja de ruta que nos puedas indicar cómo van a ser los tiempos, los plazos que están preveyendo ustedes como Consejo Nacional de Competencias para ya tener estos resultados tan importantes para el país y especialmente para los gobiernos autónomos centralizados?
1: Sí, bueno, eh, nosotros al momento eh, tenemos, eh, digamos, eh, hemos realizado ya análisis de capacidad operativa del nivel provincial eh, del nivel, el año anterior hicimos del nivel municipal a todos los 221 municipios, y eh, para este año hemos planificado hacer el levantamiento de juntas eh, parroquiales rurales de la capacidad de la capacidad institucional, eh, para lo cual eh, bueno, en vínculo con, con la misma academia y, y, y digamos así y y siendo, siendo muy proactivos en, en, en conjunto eh, Pretendemos no únicamente generar un estudio como tal de capacidad operativa Digamos que, que, que contemple cuál es el estado de, de, de los GAT Sino también por otro lado eh, Levantar información de carácter cualitativo Para identificar cuáles son los, los, los principales eh, problemas Que podrían identificar las juntas parroquiales Durante todo este proceso de descentralización Y por otro lado también no únicamente problemas Pero también digamos de experiencias exitosas o, o ventajas, digamos así, que las juntas parroquiales pueden haber eh, sacado desde del, del nivel del proceso de descentralización. Eh levantar información en territorio cuando no existe información ya digamos en, en fuentes en fuentes secundarias o no existen eh, censos de, de que, que, que se puedan levantar con, con una con una periodicidad que no, no sea muy 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 abierta eh, es muy complicado y considerando que tenemos 817 juntas parroquiales distribuidas a nivel nacional y existen juntas que están muy lejanas a las a las cabeceras a las cabeceras eh, cantonales pues eh, obviamente eh, y siempre dentro dentro del marco de, una, de un análisis metodológico y, y, y estadístico de tener, eh, digamos, muestras muy confiables y que podamos, que podamos eh, replicar a, a un estudio genera, generalizar en un estudio. Eh, pretendemos levantar información en al menos eh, la mitad de las juntas parroquiales en el lapso de dos meses. Esto quiere decir que eh, más o menos estaríamos eh, levantando información en territorio desde el mes de abril hasta, bueno, desde finales del mes de marzo hasta uh, mediados del mes de mayo, más o menos.
0: Perfecto. Andrea, eh, bueno, y ahora que ya está definido los plazos, eh, más o menos hay una hoja de ruta prevista, pero el trabajo en el campo es complicado a la vez, ¿no? ¿Cómo trabajas tú con 817 juntas parroquiales o cuál va a ser la muestra de levantamiento de información?
1: Eh, sí, bueno, eh, como, les, eh, como les comentaba, eh, bueno, es muy complicado eh, levantar información en todas las, las 817 parroquias, bueno, considerando principalmente nuestra 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 capacidad como. como, como ¿Cuántos como son tal? en el
0: Consejo Nacional eh, de Competencias en tu, en tu son, dirección? En,
1: bueno, en la dirección de monitoreo y evaluación somos seis, siete personas contando, wow. contando mi persona. <ríe> Listo. Eh, pero bueno, obviamente todo el carácter del, del Consejo Nacional de Competencias es muy colaborativo. Si tenemos que salir la mayoría de los funcionarios, lo que generamos son procesos de capacitación al interno del, al interno del Consejo de Competencias como, como dirección de monitoreo. Nos encargamos de generar las metodologías, incluso de enseñanza a nuestros compañeros. Para indicarles cómo deben ellos Desde presentarse en el territorio Levantar la información al territorio Verificar la información en el territorio Y ayudarnos en la sistematización okay. Indistintamente de que no pertenezcan A la dirección de monitoreo y evaluación Pues eh, todos nos colaboramos Entre, entre direcciones Siempre, eh, obviamente siempre asegurando eh, La rigurosidad eh, metodológica del, del proceso Y generamos capacitaciones al interno Para ayudarnos Solucionado en los entonces
0: el tema Un poco de personal al nivel interno Y bueno, les sí. toca salir al territorio en, en tan poco tiempo, yo entendí bien, ¿es el mes de abril para levantar información, entonces? ¿Es sí, suficiente?
1: Eh, bueno, lamentablemente eh, no es… Eh, bueno, quisiéramos tener un poco más de tiempo, van a ser tiempos muy apretados. Eh, lo que hemos estado pensando y bueno, estamos generando también, eh, digamos, eh, estamos en conversaciones con otras con otras universidades e institutos ah, de, de, la, de la misma academia para eh, tal vez eh, encontrar espacios o uh, sea tal vez colaboradores que nos ayuden a levantar información en territorio y poder desplegarnos de una manera mucho más mucho más rápida en, en algunos sectores porque existen parroquias que, que, que definitivamente no podrán asistir a ciertos puntos de encuentro porque se encuentran muy lejanas pero tal vez con el apoyo de, de la academia podamos eh, expandir digamos estas estos este, este número de, de, de parroquias lo que intentamos es al menos tener eh, la mitad del número de parroquias eh, Levantadas Perfecto. Esa es nuestra, nuestra meta Y eh, Al menos estar presentes En 54 eh, Alrededor de 54 municipios A nivel nacional Como puntos de, como puntos de encuentro Por decirlo así uh -huh. eh, Desplegados en todo el territorio eh, Esperamos que efectivamente podamos cubrir con toda la con toda la, la muestra, todo dependerá de la participación y también la voluntad que tengan eh, nuestros compañeros de las juntas parroquiales en participar en estos espacios, en algunos casos se les convocará eh, a juntas parroquiales que se encuentran muy cercanas a ciertas, a ciertos a ciertos municipios, a que vengan a estos espacios a, a darnos la información obviamente tendremos contactos previos con ellos, socializándoles la información que nos tendrían que traer en el momento de de los talleres eh, uh -huh. para que ya vengan listos con, con, con algo de, de información y eh, aquellas parroquias que se encuentren muy lejanas y que por motivos de movilización no puedan asistir, pues esperamos poder visitarlas en sus, en sus propios sitios.
0: Y este análisis de capacidad institucional que van a levantar y que corresponde, tú me decías, a, a, a unos aspectos, a unos, a, a, a unos contenidos muy específicos en torno a lo administrativo, a lo financiero, a la gobernanza, más o menos, ¿cuánto le lleva ya en la práctica levantar esa información? Digamos que van ustedes al territorio y bueno, tienen que levantar esa información. Ojalá las juntas parroquiales, los compañeros, compañeras de presidentes, secretarios tesoreros, secretarias tesoreras eh, tengan algo de información, pero para que ustedes aseguren que todo se llene, ¿han calculado más o menos el tiempo que necesitan para eso?
1: Eh, bueno, eh, en el tema de. de, de, de nosotros lo ponemos del ejercicio. Bueno, todavía estamos en el. En el en más o menos en el, en el recálculo de los tiempos de cuánto nos tomaría. Pero más o menos eh, se ha identificado que en, en el mejor de los escenarios que la junta parroquial tenga toda la información lista al momento de la visita o al momento del, del taller, eh, el levantamiento de información tomaría entre 3 a 4 horas máximo.
0: Siempre y cuando tengan algo ya de, Siempre y eh, cuando
1: ya tengan algo, algo, okay. algo, algo ya. Digamos, si, obviamente nosotros previamente nos contactamos con ellos, les comunicamos, eh, o hacemos algún otro tipo de, de, de reunión con ellos. Les, les les enviamos, digamos, los formularios de levantamiento de información y les explicamos eh, cómo deberían eh, completar la información. Y la idea es de que vengan ya a los, a los, a los espacios o, o esperen nuestra visita en territorio, uh -huh. ya con algo de información avanzada y que podamos únicamente solventar eh, preguntas. Varias que tengan. En el caso de que no culminemos, por decirlo así, en el momento en el que estamos realizando la visita, eh, lo que haríamos es mantenemos un seguimiento, sea a través de, de visitas eh, eh, preprogramadas con, con ellos mismos o eh, a través de vía telefónica o correo electrónico para terminar eh, de completar los formularios.
0: Perfecto, entonces... Una vez terminado el trabajo de campo, que en, en eh, el mejor de los casos, tú decías, es, es el mes de abril, ¿no? Que tenemos que tener toda esa, esa, esa información levantada. Ya para el mes de mayo, ¿qué es lo que correspondería hacer?
1: Bueno, eh, tenemos tenemos también planificado el, eh, realizar algunos talleres de, de carácter eh, cualitativo porque es importante también no únicamente levantar la información de digamos de la institucionalidad de las de las juntas parroquiales, sino también es importante tener en cuenta eh, qué es lo que ellos nos quieren decir, tanto como al consejo, como a la academia, como ellos podrían participar dentro de, 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 digamos, de, de los espacios que nosotros generamos eh, eh, como consejo e incluso eh, recabar cuáles serían sus, sus, principales, eh, sus principales molestias o, o, en, o en su efecto cuáles serían como que los puntos más positivos que ellos pueden compartir con nosotros. Entonces también tenemos estos espacios, estos talleres que no van a ser realizados en todos los, en todos los lugares que visitemos en juntas parroquiales, sino en al menos un lugar por zona de planificación. Es decir, al menos tendríamos alrededor de siete siete u ocho talleres eh, a realizarse en las distintas ciudades, en, en las distintas zonas de planificación, con la participación de las, de las, de las, de los representantes de las juntas parroquiales. Entonces, eh, alrededor del mes de mayo, lo que entraríamos, el levantamiento de información estaría hasta más o menos mediados del mes de mayo, y a partir del mediados del mes de mayo, entraríamos ya directamente a un tema de validación de la información, sistematización de la información, y obviamente eh, en acuerdo con, con, con la academia, pues Ver eh, esta información, cómo la Transformamos, ¿no? Perfecto. O sea, la transformamos En un, eh, los transformamos en el Estudio que tiene que salir como tal de capacidad Operativa, la, la transformamos en, en, digamos, en otros Estudios, en otro estudio De, de, de la percepción de las de las Autoridades o de, las, de los representantes De las juntas parroquiales, y pues La idea sería eh, trabajar en conjunto Con la academia y sacar un, un documento eh, De carácter más académico y
0: Hablemos un poco entonces de este documento. Este documento que va a arrojar unos resultados muy precisos porque vamos a hablar de una muestra bastante grande. No Estamos hablando del 50% del universo de las juntas parroquiales. ¿A qué otros actores podría beneficiar aparte de los propios gobiernos locales sí? y de la academia? ¿A qué otros tú les ves como, jugado, como, como, como mostrándose interesados en estos resultados? ¿O qué ¿O qué posibilidades alrededor de, 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 esta, de esta información tú ves como, como posibilidades de relacionamiento con otros actores del sector privado, del sector público?
1: Eh, bueno, eh, el, el tener información, por decirlo así, eh, permite hacer muchas cosas, ¿no? Identificar, eh, identificar, eh, digamos,. Eh, GAD que, que, que a través de sus buenas prácticas pueden ayudar a otros GAD a, a implementar, digamos así, ser como que un, un transmisor de, de, de buenas prácticas para otros GAD. Eh, eso por un lado. Tenemos también el interés de multilaterales que desconocen, digamos así, eh, cuál es el en algunos casos el, el, el primer pantallazo de cuál es la situación en la que se encuentra cada uno de los GAD cuando quieren eh, ubicar eh, sus líneas de crédito, su asistencia técnica como tal. Eh, solo por poner un ejemplo… Eh, Existen eh, multilaterales que tienen un interés muy, muy, muy marcado en, en tener información de, de capacidad operativa de los GAD, es decir, que cómo, cómo ellos eh, gestionan sus procesos eh, al interno, tanto financieros, administrativos y, y de planificación, para ellos de esta manera eh, saber eh, qué tan necesitado, digamos así, o cuánto, cuán importante es la necesidad de, de cierto GAT en acceder a ciertos eh, mecanismos de, de cooperación o de, o de, o de asistencia eh, técnica de parte de los, de los multilaterales o a su vez eh, existen multilaterales que estarían muy interesados en que ellos sean quienes identifiquen a los GAT que de verdad necesitan mucho más apoyo y mucho más mucha más asistencia, digámoslo así, que eh, lamentablemente digamos que son GAT que se han mantenido en, en la... En la se han mantenido un poco apartados, no sé si tal vez por su desconocimiento de cómo acceder a la, a la, al apoyo de multilaterales o de la cooperación como tal, o, eh, o consideran que tal vez la cooperación no les va a abrir las puertas porque son muy pequeños o, por, o porque no tienen las suficientes capacidades, pero al contrario eh, el interés de, de algunos multilaterales en este contexto es ellos ubicar a estos GAT y ellos hacer el acercamiento oportuno para no simplemente mantenernos en el mismo círculo de, de generar la, la asistencia y la cooperación a los mismos a los mismos eh, GAT, ¿no? Sino encontrar otros que tienen muy buenas ideas, pero pues no encuentran la, la forma de...
0: O sea que la información solventar. que se levante también va a eh, dar cuenta de aquellas relaciones interinstitucionales que tienen hoy, por hoy, los gobiernos autónomos centralizados con esos otros actores? Es decir, la cooperación nacional, internacional, ¿va a estar reflejado ahí en ese estudio?
1: Eh, posiblemente, todavía no lo, hemos, no lo hemos identificado como tal, pero sí existen, eh, existen parámetros que nosotros eh, preguntamos a los GAD para saber qué tan relacionados están con con, con multilaterales o con, o con organizaciones no gubernamentales Para saber si es que ya mantienen convenios Si es que ya han realizado líneas de trabajo uh -huh. O si es que tienen ya la asistencia O algún tipo de... Entonces de, de sí esto. se va a mostrar ese claro, tipo sí de se va, información Sí se va a mostrar, claro Pero eh, para no confundir el tema de, de los multilaterales Es de que básicamente sea el multilateral quien, eh, quien sepa que el GAD, que tal vez por un lado el GAD que está asistiendo al multilateral a solicitar el, el apoyo o a la, la ONG, eh, sea un GAD que de verdad lo necesita.
0: Por supuesto, los gobiernos locales muchas veces tienen tiempos que son de orden político y a veces cooperación internacional, el sector privado no los comprende o terminan encontrándose en diferentes momentos en donde ya no es tan beneficioso ni la cooperación ni la asistencia o la responsabilidad social. Qué interesante fuera entonces que estos actores puedan eh, mirar, nuevamente como decíamos, los tiempos tanto políticos como técnicos y que sobre eso también se pueda empezar a planificar. Bien el proceso de, de, de presupuesto de planificación está determinado en el COTAD y son tiempos que a veces nosotros como academia o quizás otras, otros actores como empresa privada o como cooperación llegamos a destiempo y entonces queremos intervenir con agendas preestablecidas y eso choca en el territorio. Son son intervenciones descontextualizadas que luego nos ponen en un ejercicio más bien de competencia con el gobierno autónomo descentralizado. ¿No lo ves así?
1: Sí, de hecho eso es lo que ha sucedido en, en muchas ocasiones y han, y han existido problemas muy... Muy serios de que digamos La cooperación o el multilateral llegó tarde O llegó tarde Al, al GAD o, o tuvo recursos Digamos así que no supo en dónde en dónde Ubicar y, y terminó Viniendo un GAD eh, por, por sorpresa Con un proyecto X y pues le Terminaron eh, otorgando digamos La asistencia o el O el, o el, o el, o el dinero a, a X proyecto cuando efectivamente pudo haber habido otro GAD que tenía Una necesidad mucho más fuerte ...pero que desconocía o incluso el mismo multilateral desconocía que, que ellos debían haber sido prioridad desde el inicio pero obviamente los, los, los tiempos políticos no lo permitieron o el, el mismo desconocimiento del GAD no lo, no, lo, no lo permitió. Entonces, la idea sería que tanto el, con, con toda esta información, tanto los multilaterales como los GAD o las, o las ONG, tengan en cuenta eh, la importancia de tener esta información eh, a priori antes de, eh, de generar todos estos espacios de, 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 asistencia, de asistencia técnica o de, o de financiamiento.
0: Perfecto, mi querida Andrea. Partiendo entonces desde esa, desde esa lógica de que vamos a tener información muy importante sobre eh, cómo está la gestión interna de un gobierno local, qué es lo que está proyectándose, nos gustaría un poco saber también eh, el Estado a nivel nacional, eh, cómo podría beneficiarse de, este, de esta información o qué es lo que podría también, por qué no decirlo así corregir desde de, de su propia estructura para también generar unas alianzas mucho más fluidas, unas relaciones mucho más fluidas entre el nivel nacional y el nivel local. ¿Habría alguna posibilidad en ese sentido?
1: Eh, claro, siempre cuando existen las, las voluntades, digamos así, el interés tanto político del, del, del gobierno central y del gobierno local de, de vincular, digamos, estas eh, cualquier propuesta que pueda salir a raíz del, del estudio que, que vayamos a, a, a realizar, eh, sería muy... Muy, muy pertinente, sin embargo eh, yo considero que eh, siempre va a existir la problemática de y, y es algo que, que, que el, el gobierno digamos o el ejecutivo no, no lo toma no lo toma muy en cuenta y es que la planificación no viene de arriba hacia abajo sino la planificación debería venir de abajo hacia arriba entonces lo que ahora ahora lo todos los intentos que mantienen las las diferentes instituciones del ejecutivo es de que ya existe una política pública a nivel nacional y tratar de plasmarla en el nivel local con todas las realidades es muy difícil entonces eh, esto digamos volveríamos nuevamente al mismo ciclo de que si es que el, el gobierno el gobierno central no empieza a planificar desde el nivel local, o sea, a tomar en cuenta que su política pública nacional debe estar eh, netamente articulada con el nivel local y que no es el local el que debe articularse al nivel nacional, yo creería que, que no podríamos... No podríamos efectivamente eh, alcanzar este, este objetivo de que, de que esta información sea de gran valor para el para el nivel para el nivel de gobierno central hasta que no, no, no cambiemos un poquito este, este chip, ¿no?
0: Sin duda alguna, entonces, el, hay que poner en diálogo esta herramienta, pero sobre todo los resultados de la aplicación de la herramienta de levantamiento Exacto. de información. Es muy interesante realmente. Bueno, te auguramos todos los éxitos en este proceso. A la Academia nos encantaría volverte a invitar a este espacio radial en Radio Voz Andina Internacional, en Forgada al Día, y quizás eh, motivarte a que el ejercicio permanente de, de levantamiento de información con lo que pueda hacer la, la Academia sea un lazo realmente que nos fortalezca interinstitucionalmente a, eh, a nosotros. Bueno, eh, nuevamente te agradecemos, esperamos contar contigo y eh, no sé si tienes algunas palabras finales pa, eh, para este segmento de Tertulia con Forgada al Aire.
1: Eh, bueno, eh, como, como último, eh, digamos como un último comentario final y... Y bueno, agradeciendo el espacio que, que aquí nos han podido dar eh, Y considerando también que quienes nos escuchan Son nuestros todos nuestros compañeros en territorio eh, Servidores de los GAD Funcionarios de, de, de los distintos niveles de gobierno Es eh, compartirles, digamos, de estas experiencias Que nosotros como Consejo de Competencias Tenemos en temas de levantamiento de información Y solicitarles que nos abran sus puertas Y tengan la voluntad de, de, de darnos información, porque no somos un ente sancionador, no somos un ente, digamos, eh, regulador como tal, somos somos una, somos una entidad que está para ayudar a los GAD. Por lo tanto, nuestros levantamientos de información son para identificar las necesidades de los mismos GAD y, por lo tanto, es muy importante contar con esa información.
0: Andrea, muchas gracias nuevamente. Hemos terminado entonces nuestra entrevista del día. Ella es Andrea Carolina Ceballos Ciza, directora de monitoreo y evaluación a gobiernos autónomos centralizados del Consejo Nacional de Competencia. Hemos culminado el programa Forgada al Aire. Esto es gracias a Radio Voz Andina Internacional a la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador. Mi nombre es Edison Mafla. Hasta la siguiente oportunidad.